0: Das Subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig.
1: Mona, älter Havi. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Eine Podcast-Reihe. Okay, und...
0: Action. Nochmal? Abwidmen. Ähm. Widmen wir. Nochmal. Ähm. Genau, und weil unsere Ziel... Äh, nochmal. Genau, und weil unser Ziel ja auch eher... Mm. <lacht> ich weiß gar <lacht> nicht. Okay. Also so durchschnittlich zu sein, mitzuschwimmen in irgendwie so einem durchschnittlichen... Uh, Flow, äh, uh, oh, scheiße, ich, hätt, ich kann. Uh, uh, manchmal kann ich das ja halt richtig gut und manchmal kann ich es nicht.
1: Auf der einen Seite ist es so ein sehr funktionales uh, Instrument, mit dem wir irgendwie unsere Umwelt und alles erfahren und bla 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 auf keinen
0: ähm, Aber ja, warte mal, ich muss den Briefkräft bekommen. Nochmal den letzten Satz vielleicht. Mhm. Vor allem, um, vor allem eben. Und noch mehr dann, wenn man, oder nee, vor allem eben auch, wenn man Kinder hat. <lacht> vor allem, vor allem eben auch, wenn man Kinder hat.
1: Und one, two, one, two, three, four. Sorry. ähm ja so
0: la, 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 la. <lacht> Und damit herzlich willkommen zum Grand Finale unserer letzten Folge der Staffel. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Guter Name für einen Podcast. Aha. <lacht> ja, worüber wir alles gesprochen haben: Ängste, Sex, Gesellschaft, Beziehungen, Arbeit, Sehnsüchte und so weiter. Heute gibt es eine etwas freiere Folge, die auch nicht geskriptet wurde, in der wir ganz frei über die verschiedenen Dinge sprechen. Die einzigen Zwischeneinspieler, die ihr heute hören werdet, sind diesmal nicht von den Frauen, sondern nur von uns. <lacht> Sein Bauch? Ja. Okay. Ich dachte, sein Motorrad hat
1: gebremst. <lacht> Na, das war... Also, <lacht> <was>? <lacht> okay.
0: Ich
1: bin schon am Das ist
0: so eine scheiß Er <lacht> Macht nur auf Das
1: sind äh,
0: nur schöne Feinbilder pflegen. Feinbilder sind die besten Bilder.
1: Mhm, ja, genau. Also dick sein ist äh, immer gleich undiszipliniert, faul. Antideutsch. <lacht> Geil. <lacht> ähm. äh. <lacht> ja, das ist irgendwie eine schwierige Kiste.
0: Aber ansonsten... Du meinst, du musst dich mit der Rolle, in der du angegriffen ja. wirst, auch äh, genau. verteidigen. Ja, Hannah Arendt. Hanna Arendt Erwischt. Sehr gut. Ähm, ja, voll. Und ja, heute ist es tatsächlich soweit, dass wir am Ende dieser Staffel sind. Und heute wird resümiert, noch einmal gemeinsam, in Witz, aber auch ernst. Wir werden ein paar der LeserInnenbriefe, die uns erreicht haben, besprechen. Wir reden über Kritik an der Kur, aber auch Kritik an uns, beziehungsweise an den Inhalten des Podcasts. Es wird jede Menge Outtakes geben, sowie auch Visionen und natürlich einen Ausblick auf die nächste Staffel, auf die ihr schon sehr gespannt sein könnt, denn da haben wir circa 15 ganz unterschiedliche Männer interviewt, die nun zu Wort kommen. Ich bin Lotte und damit hi zu unserer letzten Folge. Wir beginnen jetzt gleich mal mit meiner Freundin Eva, die die Feedbacks der verschiedenen Leute, die uns angeschrieben haben, vortragen wird. Hallo Eva!
1: Ja, hi. Ähm, also genau, ich äh, lese jetzt gleich mal die ähm, Kritiken vor, die wir so bekommen haben. Die sind super
0: spannend. Da stehen ganz, ganz äh, interessante und auch wirklich starke Sachen drin. Äh, ja, wir haben gerade äh, einen kurzen Rollentausch versucht. Wir dachten, wir machen mal irgendwie was anders. Äh, Eva, wie war es für dich so als Lotte? Was, Wie, wie hast du dich gefühlt?
1: Total eloquent. Ja. Äh, eloquent, feministisch, stark. Oh, wow. <lacht> ja, das gefällt genau, so. mir.
0: <lacht> und du? Ja, irgendwie ein bisschen fröhlicher, heiterer, aufgeweckter, offener der Welt gegenüber mm -hmm. und überhaupt allem so ein bisschen, ja, war gut. <lacht> Können wir mal wieder machen. Aber erstmal zurück
1: wieder zu unseren alten Rollen. An dieser Stelle sei wohl mal gesagt, dass wir uns sehr gefreut haben über die vielen positiven Resonanzen. Wir hatten zwar gesagt, hier schickt uns bitte Audios. Das hat nicht so gut funktioniert, aber die Leute haben uns einiges geschickt, was sie äh, schriftlich festgehalten haben und. Da das sehr viel war, haben wir uns jetzt entschlossen, das nicht alles vorzulesen, sondern äh, kurz zu umreißen und wir freuen uns natürlich sehr dolle, weil das sehr positive Anmerkungen waren, ähm, dass es uns, wie wir es tatsächlich auch vorhatten, äh, gelungen ist, diesen Podcast zu machen ohne dabei großartig zu moralisieren und ähm, dass die Leute sich auch gefreut haben, dass es einen respektvollen Umgang mit dem Rohmaterial gab und mit den Aussagen der Frauen. Dass es
0: sowohl witzig, aber auch nachdenklich und kritisch war, dass es häufig auch dazu angeregt hat, einfach mal so, also so. Dass bestimmte Gedanken kamen, die man sich sonst noch nicht gemacht hat, die wir so angeregt haben.
1: Ja, und an der Stelle danke von uns an äh, diese netten Worte von euch allen. Das war, also hat uns wirklich sehr berührt und gefreut. Genau, aber wir haben auch zwei, drei Mails von Frauen äh, rausgesucht, über die wir doch noch mal ein bisschen näher sprechen wollten. Und die erste, mit der beginne ich einfach mal. Liebe Lotte. Ich bin durch den Verteiler auf euren Podcast aufmerksam geworden und bin total begeistert. Du sprichst mir bei so vielen Sachen aus der Seele und ich bewundere deine Initiative, dein Engagement, deine Offenheit, deinen Mut und deine Eloquenz. Und weil ich es angetan bin und den Podcast so hilfreich finde, wollte ich dies auch kurz zum Ausdruck bringen. Ich war und bin mit meinen Kräften auch oft immer wieder so am Ende, dass ich auch bereits über eine mutter kind -Kur nachgedacht habe, mich dann aber dagegen entschieden habe, weil ich zu dem Schluss kam, dass es mir auch keine wirkliche Entlastung bringt. Meine Tochter ist erst zweieinhalb Jahre und lässt sich bisher nur schwer von anderen Menschen betreuen, weshalb ich sie derzeit noch in Vollzeit selbst betreue und leider auch wenig Unterstützung habe. Aber dabei habe ich mich auch des Öfteren gefragt, wie Frauen in solch einer Situation Hilfe und Entlastung bekommen können und war dann meist sehr ernüchtert und auf mich zurückgeworfen. Deshalb finde ich es das großartig, dass du, dich, ihr, euch dieser Thematik annimmt und freue mich sehr auf die weiteren Folgen. Vielen Dank für das Teilen und das Gemeinschaftsgefühl, dass da noch jemand ist, der es versteht, dem es ähnlich geht und darauf aufmerksam macht. Sei lieb gegrüßt.
0: Ach, das ist echt äh, eine so schöne Nachricht gewesen. Also, weil der Eindruck, der mir, der uns da ja vermittelt wird, ja auch, dass das ähm, Leuten persönlich was gebracht hat, das zu hören, also auch eine, eine Stärke gegeben hat, was ich ähm, total toll finde und das Beste, was da irgendwie mit bei rumkommen kann. Und würde an der Stelle noch nochmal sagen, ja, dass das äh, ist wirklich eine bittere Situation, sich immer wieder zu fragen, wo bekomme ich Unterstützung, wie kann man sich zusammentun, um sich dann doch am Ende wieder so auf sich selbst zurückgeworfen zu fühlen und ich denke aber, dass dieser Verteiler, von dem die Person auch sprach, das ist so ein kritischer Elternverteiler, wo es auch konkret darum geht, sich zu vernetzen und auszutauschen, da ist so eine Plattform ist, äh, sehr sinnvoll und ich denke, dass immer wieder einfach darum geht, sich zusammenzutun und gemeinsam ein Leben zu erstreiten mit Kindern. Denn faktisch ist es äh, einfach viel mehr Arbeit, viel mehr Kraft, viel mehr Zeit, die dabei draufgeht. Und da muss man einfach gucken, wie man das äh, gemeinsam bewältigen kann. Weil damit alleine zu sein, ist einfach richtig krass, richtig heftig und anstrengend. Mhm. Deswegen ja, ähm, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall für die tolle Rückmeldung und ja, ich hoffe, dass einfach immer mehr Plattformen noch entstehen und sich Leute zusammentun. Jetzt zur zweiten Mail. Hey Lotte, cool, dass ihr diesen Podcast gemacht habt. Ich hatte
1: vor ein paar Jahren mit meinem Sohn eine Kur gemacht und kann das bestätigen, dass der kleinste gemeinsame Nenner das Muttersein war, jedoch sehr unterschiedlich ausgelebt wurde. Auch bei uns fand ich die Anwendungen sehr fragwürdig. Ich wollte gerne mehr Zeit mit meinem Kind verbringen, der aber die Zeit über, während ich Physiotherapie machen konnte, in einer Fremdbetreuung war und es gar keine Angebote für uns zusammen gab. Weiterhin wurde eine Mutter meinem Sohn gegenüber handgreiflich, was von dem Kurteam nur belächelt und bagatellisiert wurde. Ganz abgesehen von einer mit Tor Steiner bekleideten Mutter, die uns verbal angegriffen hat. Ich denke, dass es problematisch ist, Mütter, die psychisch so hoch belastet sind, mit Müttern, die physisch erkrankt sind, zusammenzupacken. Ich konnte die Kur nicht abbrechen, brauchte anschließend auf jeden Fall Zeit, um mich von der Kur zu erholen. Außerdem kommen die Mütter nach drei Wochen wieder nach Hause und alles ist so wie immer. Ich könnte mir gut vorstellen, euch davon mehr zu erzählen, wenn ihr mögt. Viele Grüße.
0: Vielen Dank äh, auch für diese ehrliche Rückmeldung. Ich, ähm, Wir haben es jetzt leider nicht geschafft, uns äh, Studiogäste sozusagen einzuladen. Dann wäre es spannend gewesen, auch nochmal mit dir ins Gespräch zu kommen, weil die Situation, die du beschreibst, heftig klingt. Und äh, mich auch schon daran erinnert, was einige Frauen auf der Kur, wo ich war, ähm, so in der Feedbackrunde, die es am Ende auch offiziell in der Kur gab, erzählt haben. Also manche Frauen waren wirklich als wir in dieser Feedback-Runde saßen, sagten sowas wie, ich möchte jetzt gar nichts mehr sagen, ich will einfach nur, dass es vorbei ist, meine Sachen packen und weg hier und ich komme nie wieder. Und äh, genau, was du beschreibst, da kommen halt ganz viele Menschen an einem Ort zusammen, die fertig sind mit den Nerven und dort auch nicht wirklich abgeben können. Teilweise gerade, wenn sie kleine Kinder haben und sollen sich dann da aber irgendwie erholen oder irgendwie super erfolgreich mit einem neuen Lebensgefühl nach Hause gehen. Das funktioniert einfach nicht. Zumal man dann auch noch damit konfrontiert ist, da sehr stigmatisiert zu werden einfach. Also immer wieder dieser Eindruck von, ja, wir sind die Frauen, die unser Leben mhm. nicht auf die Reihe kriegen, deswegen sind wir hier auf der Kur. Das ist ja das, was so ein bisschen auch über den Köpfen schwebt. So ging es mir zumindest auch. Es gab auch noch eine andere Mail, die wir jetzt nicht äh, vorlesen, wo eine Frau uns davon berichtete, dass man häufiger auch vor Ort mitbekommen hat, dass Mütter gewaltvoll gegenüber ihren Kindern waren und dass es da aber auch so eine Hilflosigkeit gab seitens des Kurteams, seitens der anderen Mütter. Man wusste nicht, äh, greift man da jetzt ein, mischt man sich dann zu weit ein und überschreitet die Kompetenzen. Was macht man? Und dass es da allgemein so eine Hilflosigkeit und so eine Ohnmacht gab, dem zu begegnen. Dass das zudem auch nicht thematisiert wurde, also auch inhaltlich nicht und ein großes Problem war, weil faktisch sind viele Menschen da eben nervlich mhm. am Ende, haben eine total kurze Zündschnur und äh, rasten dann auch mal aus, also ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, sondern nur erklärbar zu machen, wenn du dann da bist und übelst fertig und dann musst du noch drei Tabletts für deine Kinder tragen, die am Tisch sitzen und schreien, dass dann einfach auch immer mal wieder Frauen ja, mit den Nerven am Ende waren und auch äh, ausgerastet sind und auch handgreiflich gegenüber ihren Kindern waren oder eben äh, Krass rumgeschrien haben. Ja, wie geht man damit um? Was macht man damit? Warum hat eine Kur, ja, hat er nichts anzubieten im Umgang damit? Obwohl es doch so ganz klar ist, dass es vielen Frauen, die dorthin kommen, auch so gehen kann. Das ist ja auch das,
1: was jetzt in der nächsten E-Mail so ein bisschen thematisiert wird, um, wie quasi der Umgang äh, auf Kur mit Problemen so insgesamt ist. Aber ich lese einfach mal vor. Liebe Lotte, tatsächlich war ich auch schon einmal auf einer Mutter-Kind-Kur, als mein Sohn ein Jahr alt war. Natürlich sind die Erfahrungen, die man da macht, individuell. Aber ich finde es gut, dass du deine Perspektive teilst und andere Mütter interviewt hast und so. Insgesamt kann ich deine Beobachtung voll teilen, dass es eine ziemlich einmalige soziale Situation ist, in die man da kommt und dass tendenziell wenig über Empowerment gesprochen wurde und oft dieser Aspekt des Funktionierens, des Individualisierens von sozialen Problemen im Vordergrund stand. Liebe Grüße. Das ist ja was, worüber wir ganz am Anfang, bevor wir den Podcast überhaupt gemacht hatten, schon ganz viel geredet hatten, auch als immer, wenn wir telefoniert haben, als du auf Kur warst, wie quasi die... Strategien der Kur ähm, ablaufen und was sie so für Instrumentarien haben, die sie den Frauen an die Hand geben und mhm. jetzt kommt endlich der Punkt, auf den ich den ganzen Podcast schon warte, <lacht> ähm, nämlich das berühmte Suppenbeispiel mit euch zu teilen, was ich tatsächlich unglaublich finde, aber genau, ich lasse dich einfach mal erzählen.
0: Da habe ich auch nochmal in meinen Unterlagen gekramt, wir haben ja zu den verschiedenen Seminaren oder Workshops, die wir dort hatten, auch ähm, Handouts bekommen, genau, und eine dieser gruppentherapeutischen Methoden nannte sich sozusagen Verhaltensänderung. Und da ging es ganz konkret darum, wie gehen wir mit bestimmten Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, mit denen wir aber nicht zufrieden sind, um. Und ähm, da haben wir hier die ABCDE-Methode nach Albert Ellis. Und die ist, ich lese jetzt vom Handout vor, geeignet für Menschen, die dazu neigen, auf unerfreuliche Ereignisse oder Schwierigkeiten übermäßig negativ zu reagieren. Hier hatten wir auch ein ganz konkretes Beispiel. Wir beginnen mit A, das ist das auslösende Ereignis. Mhm. Und das ist in dem Fall, jemand sagt mir, dass die Suppe versalzen ist, die ich gekocht habe. B ist die Bewertung, was sie sich selbst über das Ereignis sagen. Und in dem Fall halt ich kann gar nichts, also das war dann es wurde dann an uns gefragt, aber das war dann eben das was viele auch gesagt haben, oh nein, so ein Mist, ich habe stundenlang in der Küche gestanden, nie schmeckt's ihm, ich kann nicht, so eine, so ein Mist, keine Ahnung, also irgendwie eine große Verzweiflung. C ist die gefühlsmäßige Konsequenz, Konsequenz mit C und Verhaltensweise, also die Folge und Auswirkung. Ähm, da steht hier, sie beginnen sich schrecklich zu fühlen und der Rest des Abends ist ruiniert. Also das ist erstmal so die, die Beispielsituation, die uns gegeben wird, wo man ja sich auch schon fragen muss, was mhm. ist das für eine äh, standardisierte mhm. Beispielsituation, mit der ich mich zum Beispiel auch überhaupt nicht identifizieren konnte, aber Hey, du weil, bist eine Frau, natürlich ist das schlimmste Ereignis, wenn abends die Suppe versalzen ist. Und ihm es nicht. Ja. <lacht> Oder, naja, aber okay, sie wollten halt irgendwas aus dem Leben gegriffenes nehmen und scheinbar ist das was, sehr aus dem Leben gegriffenes. Genau, und jetzt geht es eben weiter weil es ja auch darum geht, diese Verhaltensweise zu ändern und damit einen konstruktiven Umgang zu finden. Wir sind jetzt also bei D und das ist die Art und Weise, wie sie mit ihren Bewertungen konstruktiv diskutieren sollten. Das heißt also, ja, dass man sich dann sagt, hey, ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, kann jedem passieren, wer was macht, macht halt auch mal Fehler, ja, dann essen wir jetzt halt vielleicht was anderes oder so. Und dann kommen wir auch schon zu E und das ist die neue gefühlsmäßige Konsequenz und Verhaltensweise der Effekt. Und das wäre dann eben, was ich gerade eben auch schon sagte, sowas wie, na dann essen wir jetzt halt was anderes oder wir bestellen uns was, mach doch nichts oder du kannst ja auch mal kochen oder keine Ahnung. Genau und ich fand das einfach nur ganz spannend, also hier auf diesem Handout stehen auch noch drei weitere Fragen, weil es ging im Prinzip darum zu sagen, dass man bei B ansetzen muss, bei der Bewertung, weil die Bewertung ist das große Problem und das muss irgendwie verschoben werden. Hier steht ganz konkret, welche gedankliche Bewertung spielt hier rein, die dazu führt, dass sie sich so schrecklich fühlen. Und das, was die Person sagt, also dass die Suppe versalzen ist, das, das kann es nicht sein. Es muss etwas sein, was sie sich selber in dieser Situation sagen. Also, ich kann nichts oder so. Und dann was könnten solche ungünstigen Gedanken sein? Das Spannende daran ist eben, also die haben diese Beispielsituation genommen und damit funktioniert es vielleicht auch ganz gut, aber da sitzen halt Frauen, die wirklich krasse Probleme haben, strukturelle Probleme haben, die irgendwie dahin gekommen sind, weil sie nicht mehr weiterkommen, weil sie am Ende sind, weil sie super erschöpft und ausgebrannt sind und da brauchst du halt nicht mit so einem Suppenbeispiel ankommen, weil das lässt sich überhaupt nicht auf äh, größere oder strukturelle Probleme beziehen, zumal ja der Lösungsansatz ist, dass du immer bei dir gucken musst. Es kann sozusagen nicht sein, dass das Problem ist, was dir jemand mhm. entgegenbringt. Es kann auch vielleicht nicht sein, dass die Verhältnisse ein Problem sind, sondern es muss etwas sein, was ich mir selbst in der Situation sage. Es kommt aus mir heraus, deswegen kann ich es auch ändern. Und das fehlte mir auch im ganzen Kurkontext. Cool Einfach ähm, das Erfassen der Probleme als struktureller Probleme und dass vielleicht auch Situationen, in denen ich lebe, in ihrer Struktur schon total beschissen sein können ich und ich die auch nicht individuell mit einem noch besseren Entspannungsverfahren auf die Reihe kriege. Ich würde auch
1: sagen, also für mich ist äh, das Problematische daran, dass es halt verschleiert wenn Dinge kacke laufen. Ich meine, klar, die Herangehensweise, die macht mega viel und übelst oft stimmt es ja auch, dass ähm, man tatsächlich einfach, indem man so ein bisschen die Betrachtung der Situation verändert oder einfach mal ein bisschen runterfährt ähm, oder seine persönlichen Erfahrungen da mhm. äh, reflektiert, dass man dann auch schon anders mit einer Situation umgehen kann. Aber bei bestimmten Sachen, bei gewaltvollen Situationen, bei gesellschaftlichen Missständen, die einfach durch die eigene Herangehensweise äh, quasi abzumildern, das Hält das System Aha. genauso, wie es ist, aufrecht und das führt zu einer Reproduktion genau dieser Probleme, anstatt dass man sie einfach kollektiv angeht. Und das ist ja, also das ist so höchst problematisch und ich meine, klar, können die das auf Kur, wahrscheinlich können die jetzt hier keine Revolte anzetteln. <lacht> Guter Name für einen Podcast. <lacht> Aber nichtsdestotrotz muss zumindest gesagt werden, äh, es gibt Probleme, die gesellschaftlich
0: irgendwie verursacht sind und die man anders angehen muss. Aha. Zumal es die Frauen eben wirklich auch dazu anhält, im Zweifel, finde ich, eine Situation auszuhalten und dafür spricht ja. auch die Reaktion, weil wir wurden dann in dieser Therapiesitzung eben dazu angehalten, jetzt eine eigene, also weil diese Suppen, dieses Suppenbeispiel war vorgegeben und danach war die Aufgabe, jetzt machen sie mal ein eigenes Beispiel, schreiben sie mal eine eigene Beispielsituation auf. Und dann haben wir die halt auch im, in der Gruppe diskutiert und die erste Frau, die sich meldete, sagte halt gleich, naja, ich möchte gerne mein Studium beenden und äh, kann es aber nicht, weil mein Mann arbeitet, aber der geht dann irgendwie immer nur saufen und kümmert sich nicht wirklich und arbeitet auch nicht wirklich, das Geld reicht hinten und vorne nicht und ich komme nicht dazu, mein Studium zu beenden. Er sagt aber immer wieder doch, dann und dann und bald und dies und das und gleichzeitig ist er auch noch gewaltvoll und sie das sagte sie auch in der Sitzung mhm. und sie fühlt sich gar nicht mehr so wohl, wo ich dachte, da hätten doch alle Ohren aufgehen müssen und da kannst du doch dann nicht mit, mit, mit dieser Schablone kommen und da irgendwie versuchen, so eine sehr simple Hilfestellung zu leisten. Die Therapeutin sagte ja dann nämlich auch, naja, vielleicht spiegeln sie ja ihrem Mann, auch wenn sie dann so Boah. viel nachfragen, immer so, ähm, dass sie da ihm nicht so richtig vertrauen. Vielleicht geben sie ihm einfach nochmal einen Vertrauensvorschuss oh. und vielleicht, vielleicht gelingt es ihm dann auch besser. Oder sie gucken mal zusammen, ob der irgendwie einen anderen Job findet. Wo ich auch dachte, immer dieses Festhalten mhm. auch, schon ganz grundsätzlich, dass diese an der Beziehung festzuhalten, dass die Konstellation nicht auch problematisch sein könnte. Klar, das wäre auch anmaßend, wahrscheinlich von einer Therapeutin zu sagen, na, denken Sie mal darüber nach, ob Sie mit dem noch zusammen sein wollen. Aber irgendwie... Man muss das Problem auch benennen.
1: Also man ja. muss es benennen. Ansonsten muss man sich auch so klein vorkommen, wenn dann ja. wirklich du schilderst dein Problem und dann wird dir gesagt, naja, liegt vielleicht mehr an ihnen oder wenn sie, also...
0: Ja, gucken sie mal, was sie in der Situation, sie können ihn nicht ändern, sie können nur ihre Haltung ändern und das war auch krass, weil die Frau, die hatte das so gesagt und hatte sich so geöffnet, ja auch mit den ja. Gewalterfahrungen, die sie erlebt hatte und dann sank sie echt wie so ein bisschen auf dem Stuhl zurück und war so okay, und ich dachte nur so, Wahnsinn, ist das jetzt ist, das ist das jetzt so Ernst? In der Konsequenz ist es unsolidarisch, na klar. Und das ist im Prinzip auch eine Kernkritik, die ich an dieser Kur habe. Zudem würde ich eben sagen, dass da, was ich vorhin auch schon meinte, immer so ein bisschen so, ein, so eine von oben Herabhaltung verschiedener Leute, die dort gearbeitet haben, uns gegenüber an den Tag gelegt wurde. Das war dann teilweise auch so, ich weiß nicht, wir waren dann so beim, ähm, beim Aquafitness und haben dann so ein bisschen gequatscht nebenbei. Und haben dann auch mal gelacht und dann war es immer so, jetzt ja, hören Sie aber mal auf zu schwatzen da. da, da kam ich teilweise, dachte ich so, bin ich jetzt 13 Ach, oh und wieder boah, in der Schule und darf jetzt hier nicht schwatzen und laut sein und stören, ich dachte ey, lass die Frauen doch mal Spaß haben, ey, die haben so viel Scheiße, mal jetzt lass sie doch da lachen, wenn die gerade was zu lachen haben. Und ähm, genau ja, diese von oben herab Art und auch immer so ein bisschen der Eindruck, der uns vermittelt wurde, dass wir unser Leben nicht so richtig im Griff hätten und eben hilfebedürftig oder auch unfähig sind, weil sonst wären wir ja nicht da. Wir sind ja auf der Kur, weil irgendwas läuft halt schief und äh, das kriegen wir nicht hin. Und da ist jetzt der Ort, wo man uns vermitteln kann, wie wir es vielleicht hinkriegen. Wir sollen mit dem neuen Lebensgefühl nach Hause gehen und sollen dann aber auch aufmerksam sein, die Ohren spitzen und ganz wert aufsperren um auch wirklich mitzubekommen, wie wir das bessere Leben leben können. Ansonsten, um nochmal auf die Kurkritik zurückzukommen, würde ich halt sagen, genau, es fand einfach kein Empowerment statt in irgendeiner Form. Es wurde auch nicht über irgendwie so, klar, also habe ich auch nicht gedacht, aber es hat halt einfach gefehlt in irgendeiner Form so solidarische Strukturen, Solidarität, ähm, von Menschen mit Kindern untereinander, die einfach ähnliche Problemlagen haben, dass man auch einfach mal einen Ort kreiert, wo man zusammenkommt, wo man auch ein bisschen rumwütet und abkotzen kann über das, was so läuft, wo man vielleicht sich auch mal einen Kopf stellen kann, das fand ich auch ein bisschen doof, das Alkoholverbot, auch nicht höchst problematisch, aber es wäre halt nett gewesen, abends ja. mal zusammen einzutrinken, wer Bock drauf gehabt hätte. Ansonsten gab es kein Problematisieren struktureller Probleme, also dass irgendwie mal jemand von vom Patriarchat oder so gesprochen hätte oder so, das wäre, das war da einfach nicht drin vorgesehen. Und es gab auch, würde ich weiterhin sagen, keine gemeinschaftsfördernden Aktionen, also sowas, dass man irgendwie auch draußen mal, ein, weiß ich nicht, was zusammen gespielt hätte oder drin oder zu singen, einen Karaokeabend, irgendwas oder überhaupt abends. Das war einfach so, jede war so mit sich beschäftigt und ihre Kinder dann ins Bett zu bringen, manche waren ja mit mehreren Kindern da, da war das undenkbar danach noch irgendwie abends gemeinschaftlich rumzusitzen und mal ins Gespräch zu kommen. Das heißt, es war doch auch so ein sehr individualisiertes Ding und es war... Ganz wichtig im Prinzip, wenn etwas läuft gemeinschaftlich, dann muss es aus unserer eigenen Initiative heraus passieren. Das heißt also auch, dass man sich unterstützt mit der Kinderbetreuung. Dass eine Frau mit mehreren Kindern oder mit kleineren Kindern auch mal zum Wellnessabend gehen kann oder auch mal schwimmen gehen kann, die Sauna nutzen kann. Das wäre sonst nicht möglich gewesen, weil in der Zeit, wo die Kinder in der Betreuung waren, wo sie ja teilweise auch nicht geblieben sind, hast du dann halt deine Anwendungen also es ist ja trotzdem irgendwie alles sehr getaktet gewesen und ich würde sagen, dass allgemein eine relativ strenge Atmosphäre dort auch herrschte, auch den Frauen gegenüber. Und wie gesagt, immer so ein bisschen dieses von oben herab, dass wir da so Patientinnen sind, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ähm, was würdest du denn sagen, ich meine, deine Kritik,
1: die fußt ja vielleicht schon auch ein bisschen ähm, darauf, dass du dich schon viel mit Gesellschafts politischen Themen auseinandergesetzt hast. Das haben jetzt viele Frauen dort auf Kur nicht
0: gemacht. Würdest du sagen, denen hat die Kur viel gebracht? Meine Einschätzung ist, dass ungefähr zwei Drittel der Frauen nicht nochmal auf eine Mutter-Kind-Kur fahren würden und auch abgebrochen hätten, wenn das einfacher möglich gewesen wäre. Manche Frauen haben ja auch abgebrochen und sind ähm, nach Hause gefahren. Aber vor allem die Frauen mit kleineren und oder mehreren Kindern hatten da wirklich echte Probleme und haben sich da in keinster Weise erholt.
1: In dem Zusammenhang,
0: also wenn man sich die Frage stellt, was es den
1: Frauen gebracht hat, ist ja auch ganz interessant, dass es ja doch, dadurch, dass du diese Interviews gemacht hast, nochmal eine andere Situation auf Kur war, zumindest für die Frauen, die diese Interviews mit dir geführt haben. Mhm. Und ähm, da stellt sich für mich zum einen die Frage, denkst du,
0: dass das irgendwas mit denen gemacht hat? Ich denke, dass es mit jeweils der Frau, mit der ich ins Gespräch kam, als auch mit mir was gemacht hat dass wir einfach ähm, spannende Gespräche hatten. Ich habe ganz viel von den Frauen erfahren. Und äh, das Nachdenken über so Verhältnisse, also auch über die Gesellschaft und bestimmte Strukturen. Wir haben ja auch immer über diese Frage gesprochen, ist das Liebe oder Arbeit und so weiter. Hat, Da gab es schon auch immer in eigentlich jedem Gespräch irgendwann so einen Punkt, ähm, wo es irgendwie so ein Nachdenken darüber gab, so ein gemeinsames und auch so ein, ah ja, krass, das äh, habe ich so noch nie betrachtet. Und das ist ja voll spannend. Die meisten Frauen haben auch gesagt, hey, äh, was auch immer du dann mit den Interviews machst, bitte sag Bescheid, bitte schick mir das dann, ich will da unbedingt dranbleiben.
1: Dazu passt ja auch äh, folgende E-Mail ganz gut. Ähm, Hallo ihr beiden, ich habe eine Frage an euch, weil die sich mir immer wieder stellt im Umgang mit den Interviews, die ich führe. Habt ihr den Frauen den Podcast zugeschickt? Wie waren die Reaktionen? Fragt ihr euch manchmal, was sie dazu denken würden, was ihr aus den Interviews im Endeffekt so zusammengezaubert habt? Ähm, genau. Und wie ist es, du? Ich meine, du hast ja den Frauen äh, den Podcast geschickt. Mhm. Was kam da im Nachgang noch für Reaktionen? Also, und wie sehen Sie jetzt vielleicht
0: auch manche Dinge anders, so gerade durch den Podcast? Also, ich weiß von vielleicht vier, fünf Frauen, die mir geschrieben haben, die sehr begeistert waren und das sehr spannend fanden, die das auch geteilt haben, die das auch an ihre FreundInnen weitergeschickt haben. Das waren ausschließlich positive Rückmeldungen. Ich glaube, viele waren auch sehr überrascht, dass sie auf einmal so ihre Stimme und einen Teil ihrer Geschichte so ähm, in, in einem Podcast hören. Teilweise hatte ich auch den Eindruck, dass sie sich so gefragt haben. Also es kam auch in den Interviewsituationen vor, dass sie so meinten, was kann ich dir denn schon erzählen? Was soll denn jetzt spannend sein an meinem Leben? Ich lebe doch nur so ein einfaches Leben. Was willst du denn jetzt von mir wissen? Und wer würde sich das denn anhören wollen? Und ich glaube, so dieses Gefühl zu vermittelt bekommen. Und das war auch so ein bisschen meine Haltung, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, jede Geschichte ist erzählenswert und spannend. Und deine auf jeden Fall auch. Und gerade eben auch Strukturhaftigkeit in den Problemlagen zu erkennen, ist ja was total Spannendes. Festzustellen, vielen anderen geht es sehr ähnlich. Voll. Das ist
1: ja auch tatsächlich ähm, was, was uns
0: gespiegelt wurde. Also für mich
1: äh, war diesen Podcast zu machen ja schon auch eine neue Erfahrung, muss ich sagen, auch wenn ich äh, andere Podcasts mache. Aber hier kamen wirklich auch ähm, Leute auf mich zu und das fand ich ganz spannend, gerade auch Männer und gerade ähm, im Zusammenhang mit der Sexfolge, die so meinten, das war total wichtig, ähm, dass ihr das gesagt habt und es war sehr krass, da irgendwie zuzuhören und die sich wirklich dafür bedankt haben, dass wir diesen Podcast machen und auch wirklich so... Ähm, ja, da irgendwie so ein solidarisches Gefühl selber äh, mitbekommen haben, aber auch so dann selber nochmal darüber nachgedacht haben,
0: wie es anderen damit geht. Die Sexfolge hatte im Übrigen auch die allermeisten Klicks. Die hat innerhalb kürzester Zeit die anderen Folgen klicktechnisch. Wer hätte es gedacht. <lacht> ja, aber wo wir gerade dabei sind,
1: ähm, ich meine, mal abgesehen von dieser Resonanz, die wir bekommen haben, was würdest du jetzt im Nachgang sagen, wie war es für dich, den Podcast zu machen?
0: Ich würde sagen, es ist die beste Art und Weise genau zu der Zeit im Corona-Shutdown gewesen, mhm. das Material aufzubereiten. Ich hatte ja erst gedacht, vielleicht auch einen Vortrag zu machen oder so, aber ich, da wäre ich nie über so viele Stunden so ins Detail zu den einzelnen Fragestellungen gegangen. Das heißt, ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das so gemacht haben, zumal das ja so auch sehr niedrigschwellig allen Leuten zugänglich ist. Man muss nicht irgendwo anwesend sein, alle können es hören. Wir haben auch gesehen, wie sich dieser Podcast unheimlich stark verbreitet hat und die Zahlen trotzdem täglich weiter steigen. Ja, es gibt Bedarf und es äh, spricht sich halt rum. Irgendeiner hat es gehört und die erzählt es dann weiter. Und so ist es halt irgendwie so Schneeballprinzipmäßig, mäßig dass es halt äh, immer weiter wächst. Und das finde ich total großartig.
1: Ja, ich hatte auch äh, so ein, also ein paar Mal die Situation, dass ich äh, zum Beispiel bei irgendeiner Demo-Orga ähm, mit einer Person telefoniert hatte, die ich noch nicht kannte. <lacht> und sie meinte dann plötzlich so bist du Eva? Das ist doch deine Stimme. und so. Ja, sowas ist schon irgendwie abgefahren. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, dieser Podcast mich einige Nerven gekostet hat. Mhm. Also ähm, die Bedingungen unseres Aufnehmens waren teilweise wirklich äh, katastrophal.
0: Das sind auf jeden Fall beste Bedingungen heute. Näher ran. Oh. Das sind da draußen in den Leute. Hört man das? Ist das ist schlimm. Ich glaub nicht. Hört man nicht. Und spannend fand ich auch, wie man im Zuge des Älterwerdens so zwischen realistischen. Ich bringe die um, echt. Ja. Also so, mach die scheiße. Wäre auch noch geil, so ein Furz drauf zu haben. Spannend fand ich auch. Ähm, Sorry. Nee. Wir haben nachts aufgenommen. Wir haben im Auto aufgenommen. Wir haben vom Friedhof aufgenommen. Wir haben vor Autogaragen aufgenommen.
1: Ja. Eine aber gleich sind die Parkplätze
0: voll. Ja, aber weiß, wie viele kommen und gucken, ob es noch einen gibt. Ja. Sollten wir so ein Schild raushängen. Oh, ich hasse Menschen mit Kindern. Es kört mich so an. Müssen die einfach die ganze Zeit reden? Das wird auf jeden Fall auch laut. Sein. <lacht> und die bleiben halt auch überall stehen und gucken sich irgendwas <lacht> an. Auf wen, ey? Ich Geht die Geht immer nach Kiefer. Hause. Hier ist ein Käfer, da ist ein Käfer. Scheiß Stadtkinder. Okay. Ich habe auch manchmal gedacht, wenn da Leute vorbeikommen, was denken, nee, was wir hier machen.
1: Mhm. Naja, und auch, ich meine, die allererste Folge, die haben wir dreimal aufgenommen, weil immer irgendwas mit der Technik nicht hingehauen hat. Und dann gab es ein Fiepen oder dann war das. Und... Auch bei der Schneidearbeit, das war schon ähm, ja, krass. Mhm. Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz dafür, dass es unser erstes Projekt war, ich meine, klar gehen Dinge schief und man vergisst mal was und hat nicht alles auf dem Schirm, aber an sich fand ich es doch sehr gelungen, nichtsdestotrotz, gerade auch inhaltlich, müssen wir uns natürlich auch selber schon kritisch einigen Fragen stellen und wir haben auch
0: Kritik bekommen und haben auch selber Kritik an uns geübt. Ähm und äh, ich starte jetzt mal damit. Eine Person schreibt, in Folge 2 verwendet ihr den Begriff des Outings auf eine sehr unreflektierte Art und Weise. Also ich würde sagen, ja, das stimmt. Das haben wir in dem Fall ähm, nicht beachtet, weil de, der Begriff des Outings, das unterstellt so ein bisschen, in dem Fall bei einer Bisexualität, dass es etwas Ungewöhnliches ist, was dem Outing bedarf. Und in dem Moment, wo wir Klar. den Begriff des Outings verwenden, ähm machen wir daraus so ein bisschen was Besonderes, obwohl es im Grunde genommen überhaupt nichts Besonderes ist. Und davon, es geht ja auch ein bisschen darum, davon wegzukommen.
1: Ja, Begriffe in einem Diskurs reproduzieren den Diskurs, würde ich schon auch sagen. Und da wäre es wahrscheinlich schon angebracht gewesen, mal noch so ein, zwei äh, Worte dazu zu sagen, dass äh, uns das irgendwie bewusst ist. Nichtsdestotrotz ist es für mich halt schon auch, ähm, gerade im Zusammenhang mit diesem Podcast, der ja schon von uns damals so geplant war, dass wir uns irgendwie nicht innerhalb nur einer Szene bewegen wollen, sondern dass wir ähm, das, was wir da sagen und was wir irgendwie inhaltlich thematisieren, dass das irgendwie auch ein bisschen breiter angelegt sein soll. Da denke ich, manchmal ist es schon auch wichtig, die Begriffe zu benutzen, die benutzt werden und die dann halt inhaltlich aufzuarbeiten, weißt du, und nicht nur ja, ja. reine ähm, ja, Begriffskritik.
0: Ja. Und man muss ja auch trotzdem sagen, dass dass in der Situation für Selina ganz konkret ja trotzdem was ist, wo sie etwas gesagt hat, wo alle anderen schockiert waren und wo es ja eben nicht als etwas äh, Gewöhnliches, mhm. Normales aufgefasst wurde und ähm, klar könnte man da auch einen anderen Begriff verwenden, aber der Fakt, dass man sich in einer, mit einer Bisexualität, mit einer Homosexualität, mit einer Transsexualität oder Intersexualität ähm, an die, an, an Menschen wendet, auch an Freundinnen oder auch an Eltern wendet oder in irgendeinem Kontext von Arbeit oder keine Ahnung, also der Fakt allein, dass man es äußert, man geht ja sonst auch nicht irgendwo hin und sagt, ach, im Übrigen, ich bin heterosexuell. Sondern das, das wird ja immer noch als etwas verhandelt, was eben nicht gewöhnlich ist. Deswegen würde ich sagen, ja, finde ich nachvollziehbar, dass die Kritik an uns gerichtet würde. Und trotzdem würde ich sagen, das ähm, ändert erstmal noch nichts an, den, an der gesellschaftlichen ach, Realität. Und ja, und auch ganz konkret für Leute, die sich eben mit einer Sexualität outen, die für eine Gesellschaft nicht gewöhnlich ist. Und es ist ein Problem. Und da sollten Aber wir auf jeden Fall auch unseren Teil zu beitragen. So, zweiter Negativkritikpunkt. In einer Telegram-Gruppe, wo auch kritische Männlichkeit diskutiert wurde, hat ein Freund von uns unseren Podcast geteilt. Daraufhin kam die Reaktion. Könnt ihr bitte links, die arg cis-sexistisch sind, bitte als solche markieren? Danke.
1: Das ging dann auch noch weiter, dass sich eine andere Person aus diesem Chat gemeldet hat und meinte, ob
0: die Person das irgendwie belegen kann. Und das wurde dann... Also belegen kann, dass es cis-sexistisch sei. Was damit gemeint ist, ist im Prinzip, dass wir immer nur von Männern und Frauen gesprochen haben und damit andere bestehende sexuelle, geschlechtliche Identitäten nicht mit sichtbar gemacht haben.
1: Genau, also die Person hat auch äh, noch konkreter dazu geschrieben, Leute, ich werde nicht meine Zeit verschwenden, um etwas zu beweisen, das allgegenwärtig ist. Was fehlt, ist Awareness und Sichtbarkeit von Trans- und envy belang deren Schutz und Support. Und keins davon nimmt irgendeiner Cis-Frau irgendwas weg. An der Stelle sei gesagt, also erstmal klar, ich finde es okay oder ich finde es auch gut, wenn Leute ihre Kritik äußern und ich finde auch die Kritik, dass äh, bestimmte Perspektiven fehlen, sehr nachvollziehbar. Dazu mhm. können wir ja gleich nochmal was sagen. Ähm, ich finde allerdings die Form der Kommunikation hier etwas unglücklich, da ich dieser Person dann noch geschrieben habe und äh, sie zu einem Gespräch eingeladen habe und eigenes, hätte ich am liebsten auch ein Interview danach noch mit der Person geführt, kam aber nie was zurück. Also Und das ähm, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass dann gar keinen Wert auf inhaltlichen Austausch gelegt wird, weil Aha. mir das schon wichtig ist und ich das auch kommuniziert habe, dass mir das wichtig ist und ich da gerne über diese Kritik reden wollen würde, weil ich dann auch mit äh, meiner Politgruppe zum Beispiel mal darüber gesprochen habe, die den Podcast auch hören und die mir dazu ganz spannende Anregungen gegeben haben und auch meinen, dass man äh, bestimmte Sachen auf jeden Fall noch besser hätte thematisieren können und es manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, ausschließend und exklusiv war. Bei der Körperfolge, da hätte man das gut thematisieren können. So was bedeutet ein weiblicher Körper, da hätte man auf jeden Fall Transperspektiven noch mit einbauen können. Und wir hat dann auch überlegt, ähm, ob es nicht cool wäre, nochmal eine Folge extra zu diesem Thema zu machen, wir haben uns aber auf zehn Folgen geeinigt. Wir haben auch keine Gewaltfolge gemacht, obwohl mir das wichtig gewesen wäre. Wir haben andere Sachen äh, gekickt. Und dass wir das nicht noch mal insbesondere thematisiert haben, lag einfach auch
0: an dem Fokus, den wir uns in dem Podcast gesetzt haben. Und Ich würde halt sagen, dass man immer mehr machen kann. Und wir uns ja auch so einen organisatorischen Rahmen gesetzt hatten von einer halben Stunde. Wir wollten nie über die halbe Stunde hinausgehen. Von der halben Stunde waren meist zehn Minuten allein schon Einspieler der Frauen. Was haben die gesagt? Und darum ging es ja. Auch, Also es ging ganz konkret um diese konkreten Frauen und um das, was sie konkret gesagt haben über sich und über ihr Nachdenken, was ihr Leben, was die Gesellschaft betrifft. Deswegen finde ich halt, also ja, es, ich glaube, man kann immer auch einen Fokus darauf legen, was fehlt und ähm, das kann man auch zum Vorwurf machen und ich finde das auch gut, dass es formuliert wurde und würde trotzdem sagen, dass es da zu sehr konkret um diese Frauen ging. Mhm. Und, ähm, und das ist ja auch okay dass man das mal
1: so thematisiert. Wir hätten das vielleicht in der ersten Folge noch ein bisschen äh, deutlicher machen können. Mhm. Aber an sich war von Anfang an klar, es geht um die Belange dieser Frauen und die stehen im Fokus. Aber klar, ab und an muss man Sachen vielleicht noch mal ein bisschen differenzierter benennen oder gucken, welche Perspektiven fehlen. Und selbst wenn man die dann nicht mit aufzeigt, zumindest sagen, okay, die fehlen hier an der Stelle.
0: Mhm. Ansonsten wurde uns immer mal wieder gesagt, dass wir zu schnell gesprochen haben, teilweise zu viel von uns erzählt haben. Und es wurde auch angeregt, <lacht> dass es äh, schöner gewesen wäre, mehr auch porträthaft über die Frauen zu erfahren. An der Stelle sei gesagt, dass wir da gerade dran sind, eventuell in den nächsten Wochen in unserer Sommerpause die kompletten Rohmaterialfolgen hochzuladen, so die Frauen uns das erlauben. Da gehen jetzt Anfragen an die Frauen raus. Dann könnt ihr einfach auch nochmal die kompletten Interviews in voller Länge hören. Und genau das Lied Aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen ist kein DDR-Hippie-Track, sondern es ist ein christliches Lied, was mir von verschiedenen Seiten vermittelt wurde. Also ja, an der Stelle, da, da habe ich mich geirrt.
1: Ja, und äh, das ist auch wirklich schön, dass das jetzt mal zur Sprache kommt, weil Lotte wirklich äh, mit sich gehadert hat und mehrmals meinte, oh Mann, jetzt habe ich das falsch gesagt und jetzt denken alle Leute, dass, dass ja. ich keine Ahnung vom Christentum <lacht> habe. Stimmt. Ja. Genau, jetzt haben wir über die positiven Sachen gesprochen, wir haben auch über die Kritik gesprochen. Was würdest du denn sagen, jetzt im Nachgang, was ist dein Fazit zu dem
0: Projekt? Ich finde es ein super Projekt. Ich äh, bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich freue mich auf die weiteren Staffeln. Und im Zuge der Auseinandersetzung mit der Kur und den Frauen, die ja innerhalb dieses Podcasts stattgefunden haben, habe ich mir auch immer mal wieder Gedanken darüber gemacht, wie eine Kur im besten Falle aussehen könnte oder sollte, wie ich sie gestalten würde. Und ja, dazu gab es witzigerweise auch eine Mail an uns. Lotte,
1: das Fetz, gebannt haben wir gestern gelauscht. Finde ich stark, dass du die Interviews dort aufgenommen hast und diesen Podcast dazu veröffentlicht. Ich war vor zwei Jahren mit meinem Kind zur Mutter-Kind-Kur und mir ging es ähnlich. Mach Sport und finde dein Entspannungsverfahren. Dann kriegst du es zu Hause auch auf die Reihe. Von Empowerment keine Spur. Dabei wäre das die Chance gewesen. Nur Frauen für drei Wochen präsent, da hätte man echt was bleibendes rocken können. Diese Nacht habe ich dann auch gleich geträumt, dass ich eine Alternative auf die Beine stelle. Die erste autonome Mutter-Kind-Kur. Mal sehen. <lacht> ja, ich fand ja. das ganz schön, weil das ist ja auch der Punkt. Deswegen haben wir auch diesen wunderbaren podcast Podcast-Titel ausgesucht, äh, beziehungsweise du, <lacht> weil in dieser Mutter-Kind-Kur so ein Potenzial steckt. Ich meine, ja. da kommen eben so viele unterschiedliche Frauen zusammen und man okay. kann da was auf die Beine stellen. Wenn sich die Frauen vernetzen, die sonst so überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dann kann man da halt wirklich coolen Aha. Shit auf die Beine
0: stellen. Ja. Also Mir, mir wäre halt voll wichtig, dass, wenn das möglich wäre, die Frauen ohne Kinder kommen, wenn das nicht möglich ist, weil es halt an einem sozialen Gefüge fehlt oder so und sie mit Kindern kommen müssen, dann würde ich eben sagen, muss es ist das ganz ganz wichtig, dass es eine super gute, gut strukturierte und überdachte Kinderbetreuung gibt, wo die Kinder eben auch wirklich am Stück viel da sind und in der Zwischenzeit die Frauen eben nicht äh, zugetaktet sind mit irgendwelchen Anwendungen, die sie da machen müssen, sondern da eben auch wirklich ganz viel Raum ist zum Austausch, dass ein ganz starker Fokus darauf liegt, Frauen zusammenzubringen und über Schieflagen struktureller Art auch ins Gespräch zu kommen und ihnen Raum zu geben dort einfach zu sein und sich auch auszukotzen und Freundinnenschaften zu knüpfen.
1: Und wir bleiben ja auch an dieser Vernetzung und an dieser Arbeit dran und genau, was ich in diesem Zusammenhang ganz wichtig finde und damit kommen wir auch schon zum Ausblick und zum Ende dieser Folge, dass man mitbedenkt, wie das ganze System also und auch das patriarchale Geschlechterverhältnis auch für Männer ziemlich schwierig ist und was die für Probleme und Ängste und Sorgen und so weiter damit haben. Und darum soll es ja ganz dezidiert in der nächsten Staffel gehen. Insofern, wir sind schon am Interviewen, aber falls ihr irgendjemanden kennt, der Bock auf so ein Interview hätte oder wo ihr sagt, das sind spannende Perspektiven, die da irgendwie aufgemacht werden könnten, dann meldet euch gerne bei uns. Wir würden äh, uns wahnsinnig freuen, noch mehr Leute zu interviewen, um wirklich auch hier die Perspektive der Männer richtig einholen zu können und auch mal aufzuzeigen, was da eigentlich für Probleme, Motive und... Männlichkeitskonzepte äh, eine Rolle spielen. und
0: Wenn ihr jemanden kennt oder selbst darüber sprechen wollt, was es für euch bedeutet, ein Mann in dieser Gesellschaft zu sein, dann meldet euch, schreibt uns an revolte-jetzt at riseup.net Wir freuen uns über weitere Interviewgesprächspartner. Ansonsten kommt jetzt endlich der Part, wo wir Grüße raushauen. Woohoo! Willst du anfangen? Also Grüße gehen auf jeden Fall an meine Politgruppe,
1: die ähm, immer fleißig den Podcast gehört haben und äh, mich da auch sehr gestärkt haben und äh, mir Feedback gegeben haben, was ich ziemlich cool fand. Das geht auf jeden Fall auch raus an Luise und Leonie, die auch immer gehört haben und auch äh, von Anfang an gesagt haben, hier ist ein super Projekt und ähm, mich da irgendwie unterstützt haben. Ein riesen Danke geht auf jeden Fall an Krischi, der mich hier ertragen hat, wenn ich den ganzen Abend geschnitten habe und fluchend und durch die Wohnung gelaufen bin, weil irgendwas nicht hingehauen hat und mir auch wirklich bei der Technik geholfen hat und uns ja auch das Studio zur Verfügung gestellt hat. Und ja, danke, 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 danke. Ähm, und danke geht natürlich an dich auch, dass wir dieses Projekt zusammen gemacht haben. Es ja, hat mir wirklich, wirklich viel gegeben. Ich habe mich mit vielen Dingen nochmal anders beschäftigt. Also ich meine, klar, wir haben über das meiste schon immer auch geredet, aber irgendwie sich da nochmal hinzusetzen und das irgendwie strukturiert, alles aufzubereiten, das ähm, war eine coole Erfahrung und ich fand es schön, das Projekt mit dir zusammen zu machen.
0: Oh. Ja. ja, mein erstes großes Danke geht an der Stelle an dich, dass du das mit mir gemacht hast, dass du mich da auch so ein bisschen gedrängelt hast, aus diesem Material was zu machen und wir das auf die Beine gestellt haben mit allen Hochs und Tiefs und Hürden und Herausforderungen. Ja. Es war <lacht> Es war sehr witzig, es war teilweise sehr anstrengend und stressig, aber es war ja, es war einfach super cool. Vielen Dank dafür, vielen Dank für diese unfassbaren Stunden an Schneiderarbeit, die du da hingelegt hast. Ich bin sehr begeistert und hoffe, dass ich das auch bald selber kann. Danke für die Interviews. <lacht> Und äh, ansonsten ein riesengroßes Danke an die Frauen, dass sie diese Interviews zur Verfügung gestellt haben, dass sie offen waren, mit mir in dieses Gespräch zu kommen nochmal. Danke für eure Rückmeldungen, dass ihr diesen Podcast geteilt habt. Und ja, ich äh, hoffe sehr, wenn diese erste äh, Mutterkind oder nur Mütterkur, die ich mir so vorstelle, stattfindet, dass ihr dann alle kommt und wir einen drauf machen. Ansonsten ein großes Danke an Andreas, der unheimlich viel Transkriptionsarbeit geleistet hat. Danke dafür. Ansonsten auch an meinen kleinen Bruder, der alle Folgen gehört hat und ihn auch geteilt hat. Das hat mich sehr, sehr doll gefreut. Und an dieser Stelle wollte ich dir sagen, dass ich dich sehr lieb habe und das oh. Gefühl habe, immer ganz viel von dir zu lernen. Und ein Danke und viele Grüße gehen noch raus an Judith und AA. Alice und natürlich auch an Rosi.
1: Und eine Person äh, wird noch von uns beiden zusammengegrüßt. Ähm,
0: und das ist Falk, Falk.
1: <lacht> der immer ganz fleißig unseren Podcast geteilt hat und uns auch immer ein Feedback gegeben hat, was super cool war und was irgendwie voll gestärkt hat. Und ja, vielen Dank dafür. Na und auch Danke an alle Leute, die äh, uns gespreadet haben und die
0: äh, uns supportet haben, die uns irgendwie ans Radio vermittelt haben. Danke an Radio Korax. Und vielen Dank an die Leute, die bisher gespendet haben. An der Stelle auch nochmal die Bitte und der Aufruf, uns weiterhin finanziell zu unterstützen. Das wäre ganz wichtig für die weitere Staffel, die gerade in Arbeit ist. Wer kann und will, schiebt uns ein paar Radaten rüber. Das freut und unterstützt uns sehr im Zuge der Recherchearbeiten und weiteren anderen Arbeiten, die noch anstehen. Die zweite Staffel kommt erst im Oktober raus. Wir gehen jetzt in eine längere Sommerpause und dann kommt sie auch nur noch aller zwei Wochen donnerstags.
1: Aber das heißt, die Vorfreude verdoppelt sich quasi. Ist doch super. <lacht> Und das heißt, wir sind jetzt schon am Ende der Folge angelangt. Und das war das letzte Mal, dass ich das so gesagt habe. Ähm, genau, bevor wir dann gänzlich weg sind, könnt ihr noch ein bisschen laufen lassen, weil noch ein paar Outtakes kommen. Und ansonsten sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ähm, habt einen schönen Sommer. Lasst es euch gut gehen. Ähm, lasst euch nicht dumm machen von niemandem. Und bis bald. Ich freue mich auf die zweite Staffel und auf äh, weitere Rückmeldungen von euch. <lacht> 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 Die, 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 die,
1: die, die, die. Ja, dieses Argument, dass er natürlicherweise triebhafter ist und dieser Betrie und dieser Trieb <lacht> <lacht> Dieser
0: Sexbetrieb
1: <lacht> Ja, dieses Argument, dass er natürlicherweise
0: <lacht> Scheiße! Fuck! <lacht> Heute machen wir einen Betriebsausflug. <lacht> Holt die Himmel raus. <lacht> oh,
1: das ist so geil. <lacht> ernsthaftes Thema.
0: <lacht>
1: so schön. Okay. <lacht> Warte kurz, ich muss einen Schluck trinken. Man hört das sonst so lange, dass ich nicht gelacht habe. <lacht> <lacht>
0: Fragst du mich auch? Ja, ach so, ich dachte, ja klar. Und, und wie ist dein Frauenbild?
1: Ähm, naja, also ich finde Frau sein, also das bedeutet für mich tatsächlich so dieses spirituelle, ähm, <lacht> mütterliche... <lacht>
0: So von innen heraus. Genau. Und, ähm, Diese romantische Zweierbeziehung von so einem Sockel gehoben werden muss und dass man viele Beziehungen braucht, ähm, in, also, viele. Poli! Nee, also, dass, dass, ähm, a, dass alle Beziehungen wichtig sind und auch Freundschaften. So, darf ich jetzt auch mal so. was sagen. Krigy, sag mal was. Scheiße. 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 Das kommt als Outtake rein. Fidji, äh. sag mal was. Ansonsten hätte ich jetzt auch noch eine äh, Frage und zwar welche Worte kennst du fürs weibliche Geschlecht und welches ist dein Lieblingswort?
1: Oh unfair. <lacht> ähm, das heißt, jetzt Muschi. <lacht> Möse. Wulva. Äh, ja, du beantwortest die Frage gerade. <lacht> ich habe nur drei gesagt. Ja, oh, fuck. Warte. Mumu. <lacht> ja. Klar, kennst du das? Ja, was sagst du es auch? Ich? Nee. Ich Wie? sag Vagina. Ich sag eigentlich
0: Vagina. Ähm. Pussy. Vulva. Wolverinchen. Hm, hm. Ja, das kannst du auch rausnehmen. Ich dachte, das wäre witzig, kurz es nee, nochmal. Das so. habe nee, ich hab ein nur so ertappt, gefühlt, dass ich so wenig äh, Wörter kenne. Welche Worte kennst du für äh, männliche
1: Geschlecht? Tausend. Penis. Pimmel. Schwanz. Sch <lacht> Schnippi. Pullermann. Pillermann. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Goliath. Das kam aber ja bei dieser komischen Leben lieben Leipzig. Ja. ja da, da Oh Gott.
0: <lacht> Fuck. Ja, überhaupt diese, das ist auch nochmal spannend, oder? Diese uh, Personifizierung von uh. Typen mit ihrem Penis, dass sie dem Namen geben okay. oder da irgendwie sich ganz komisch mit identifizieren, das finde ich... Oh. Willi. Ja. ja. Willi Wanker. Mhm.
1: Und ich meinte dann so ganz allgemein Humor und dass die Person irgendwie aktiv ist und Bock auf Neues hat und darauf Dinge zu erleben. Und was mir ganz wichtig ist, dass jemand... Großer Penis. <lacht> Ey, heteronormative Beziehung oder
0: was? Nein, das nimmst du nicht mit in die Artex. Nee. I'm killing you. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Eine
1: Podcast-Reihe.